0: Isaías 43, versículo 18 E de 19, diz, Deus diz Eu, eis que faço uma coisa nova Agora sairá a luz Porventura, não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo Olha aqui, preste atenção Eis que colocarei o caminho no deserto e rios no ermo O ambiente... Não pode ser mais forte do quem você é em Deus. Que se o ambiente for mais forte do que você é em Deus, o ambiente vai te influenciar. Ele vai determinar o, seu esta, o estado seu emocional. Ele vai determinar a sua felicidade. Ele vai influenciar na sua felicidade. Porque o ambiente passa a influenciar a tua vida mas você não foi chamado para ser influenciado pelo ambiente você foi chamado para influenciar onde você chega o texto diz que Deus cria caminho do deserto olha assim, mas Deus também diz eu crio, eu crio rios aonde você chegar onde não, não haverá água haverá rios naquele lugar onde não houver caminhos Deus criará caminho para você passar aonde não existe esperança você através da presença de Deus você vai trazer aquilo para aquele lugar Onde você percebe que o ambiente não está bom quando você chegar você vai mudar aquele lugar você vai influenciar aquele lugar quando Jesus chega em um casamento segundo João capítulo 2, versículo 1 havia acabado o vinho e na época não poderia acabar o vinho o casamento de forma nenhuma. nenhuma era vergonha se isso acontecesse e Maria chegou para Jesus e disse não tenho não tenho mais vinho ou melhor, acabou, o vinho acabou, melhor dizendo eles não têm mais vinho Jesus falou que tem o o que tenho eu contigo, mulher, não é chegada a minha hora. Irmãos, quando eu leio esse texto, eu me lembro quando Deus criou os céus e a terra. Ele criou com a voz. E a voz de Deus é invisível. O invisível criou o, vis... o, invisível criou o visível. Tudo passou a existir porque Deus falou. Jesus nunca falou assim, eu tenho necessidade disso. Porque se Jesus falasse, ele criaria necessidade. De tanto poder que a palavra... Preguei aqui esses dias sobre isso, estou até repetindo essa parte. De tanto poder que existe na palavra. Quando a mulher chegou, não tem mais vinho, Jesus não concordou. Ele não alimentou a palavra da mulher. Ele não alimentou... Ele falou... Ó, o que tenho contigo mulher... Não é chegada a minha hora... E já... Ela percebe o que Jesus havia falado... Imagina se Jesus dissesse assim... É, acabou mesmo... Não vamos fazer agora... Acabou... Acabou... que que... E ele, e ele entrasse no clima do ambiente... Jesus não concordou com o ambiente... Mas ele mudou o ambiente... Jesus escolheu para você mudar a história de pessoas... Jesus escolheu para você, na tua casa, não permitir que o ambiente de tristeza, de angústia, domine o teu lar, domine a tua mente, você foi escolhida, você foi escolhido para mudar o ambiente da tua casa, mesmo que, de repente, na tua casa, nem todos são cristãos, mas a força maior está em você, o poder maior está em tua vida, e você deve usufruir dessa autoridade, você deve ministrar sobre a tua casa, você deve liberar palavras sobre a tua casa Não permita Que o ambiente mude a tua vida Não permita Que o local do estudo Que você tem feito O curso que você tem, está fazendo Mude a tua cabeça Não permita Que o mundo Natural te influencie Mas influencie porque você tem o poder maior na tua vida, que é o próprio Jesus, que é o próprio Senhor, eu não sei como está a tua vida, mas em 1 Pedro 2,9, se puder pôr este texto no telão, 1 Pedro 2,9, é a palavra do Senhor, diz o seguinte, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar, proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz continue é o versículo seguinte vós assim que antes não eres povo mas agora sois povo de Deus que não tinhas alcançado misericórdia mas agora alcançastes misericórdia. Então, nós somos um povo adquirido de Deus, um povo que Deus separou para um propósito. Então, nós não podemos, nós não podemos nos dobrar diante do ambiente, do nosso histórico. Talvez você tenha passados, você tenha marcas do passado, em sua vida não sei quais são seus erros que, os erros que você cometeu ou não sei o que fizeram contra a tua vida de repente você até traiu alguém, roubou ou se prostituiu matou não sei seu passado é marcado de repente pelo que fizeram contra a tua vida você foi abandonado Faltou o amor de seus pais. Você confiou em alguém e essa pessoa te traiu. Deus te chamou para que você considere as coisas passadas da tua vida. Deus te chamou para que você seja influenciado pelo ambiente histórico da tua vida. Porque às vezes faz 10, 20, 30 anos e as pessoas carregam esse ambiente em sua vida até hoje. Quando o profeta clama a Deus, cuida a Deus, visita a vida dele de uma forma tremenda e de uma forma sobrenatural. Nós não podemos deixar o um ambiente que nós vivemos nos influenciar. De repente, você, você está passando por uma situação, uma situação até complicada, mas você não pode se deixar influenciar porque Deus é o Deus da tua vida e para finalizar a mensagem finalizar essa mensagem dessa noite essa, essa, essa intimidade ela é um avanço para a tua vida é, a intimidade te coloca em uma visão além das circunstâncias da tua vida essa intimidade te faz olhar te faz transpor os impedimentos ela te faz avançar a frente do natural. Ela te faz ver além da vida que você tem vivido. Porque o profeta Isaías, ele entrava no templo cumprindo uh, algo religioso, um rito religioso. Todas as vezes ele entrava naquele lugar. E Deus então naquele momento se revela no momento a vida dele. E ele avança. Deus quer que você avance na experiência com ele. Deus quer que você veja além daquilo que você está passando Daquilo que você está se deparando Toda vez que nós nos deparamos com a situação na nossa vida Toda vez que enfrentamos dificuldades na nossa vida É aquilo que a gente tem pregado e falado na igreja De repente Deus quer te quebrar um ciclo De rotina da tua vida E quer te mostrar algo que você ainda não viu te colocar à frente daquilo que você de repente está preso ou está preocupado. O profeta Isaías, ele ouve uma voz que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Deus dá uma visão para aquele homem naquele momento, para o avanço. E ele se dispõe e diz, me aqui, envia-me a mim. Deus, na verdade, quer que você avance, quer que você transponha as dificuldades da vida. Em Êxodo, capítulo 14, não precisamos ler esse texto, a partir do versículo 31. O povo estava diante do mar vermelho. Atrás vinham os soldados do Egito do rei. Para destruir a nação de Israel, eles não tinham como passar. E o povo começa a clamar e murmurar. E Moisés diz: Senhor, o que que eu, o que que eu vou fazer? E Deus falou: Diga ao povo que marche, porque a dificuldade para aquele que avança em Cristo não é para paralisar, mas é para derrubar em nome do Senhor as dificuldades que surgem na tua vida, na sua caminhada, na sua jornada, que Deus permite acontecer, Deus sabia que o mar estava ali, Deus sabia que é, seria difícil para o povo, mas Deus colocou o mar exatamente para eles passarem no meio do mar, Deus coloca situações, permite situações na tua vida, na sua caminhada, não é para você se prostrar e parar. Deus, Ele abre portas aonde não existem portas. Deus faz você passar por lugares que ninguém jamais passou, mas você passa porque você foi escolhido para avançar. Amém? E não para recuar. E não para voltar atrás. E não para desistir. Mas para levantar a cabeça e dizer. Eu vou. Não importa. As dificuldades que estão surgindo na minha vida. Não importa. O que está se opondo à minha vida. O que se opõe na minha vida. É para o meu crescimento espiritual o que se opõe na minha vida é para eu manifestar para que Deus manifeste a glória dele através da minha vida não é para eu parar é para eu continuar é para você continuar Deus tem uma palavra para você aqui neste momento se você está com dificuldades na vida se você está se deparando com lutas a tua vida, Deus está dizendo para você hoje não pare porque eu quero te dar algo eu quero fazer você crescer em áreas da tua vida que você ainda não cresceu, não teve um crescimento as dificuldades estão diante de você não é para tua derrota as dificuldades estão diante de, da tua vida. É para você ir além da dificuldade. É para Deus te levar além do bloqueio que está diante de você. Não é para você desistir. Não é para você parar. É para você continuar com a voz de Deus está dizendo para você continue pastor, mas como não tem passagem continue pastor, não tem como, não tem como continue, continue ande, ande Deus, Ele vai te dar o livramento daquilo que é necessário Deus vai abrir portas onde não há portas onde você não consegue ver onde você olha e diz, aqui não passa ninguém, é impossível um ser humano passar aqui, mas Deus Ele faz você passar porque ele tem poder para isso então a palavra é igreja intimidade com Deus a intimidade com Deus mostra para você que não é o ambiente onde você está que define o teu histórico mas é quem você carrega o que você carrega na tua vida se você carrega a paz de Jesus, a paz dominará o ambiente. Se você carrega angústias, você vai levar angústias para as pessoas. Se você tem voz profética, o lugar vai mudar. Os ossos vão receber vida. Se você tem, se você carrega, se você carrega bênçãos. Onde você chegar? Você pisou os pés, o lugar muda. Vai existir pessoas que dizem: eu não consigo ir aqui. Você vai dizer, não, espera um pouquinho, hein? Você vai chegar, vai, vai começar a abrir portas para pessoas. Não pode passar, vai passando. Outra porta aqui, você não viu, e você vai abrir portas para pessoas, porque você foi escolhido por Deus para fazer a diferença. E não para ficar moado, né? desistido, né? É, voltando atrás. Não, levanta a tua cabeça, meu irmão. Olhe a Deus, não fica olhando o homem. Se você basear a tua vida no ser humano, você onde você chegar, você vai ter dificuldades. Agora em Deus, não. Em Deus você não é um vencedor. Você é mais que vencedor. <risos> tô preocupado agora, né? <risos> você não... Olha, olha para mim. Você não se santifica para ser santo. Vou repetir. Você não se santifica para ser santo. Você se santifica porque você já é santo em Deus. Amém? <risos> Você já é separado por Deus, você já é escolhido por Deus Então você se santifica por essa santidade que está na tua vida Você busca o melhor de Deus por essa santidade que está na tua vida Você é santo E a Bíblia diz Quem é santo, quem é limpo se limpa muito mais Quem é sujo se suja mais ainda Você se limpa porque você é santo Amém? Vamos pôr em pé a igreja Glória a Deus, Deus é fiel, feche seus olhos. Que essa palavra, que essa, não, não vou usar esse termo. Eu creio que essa palavra falou a corações aqui nessa noite, porque não é a minha palavra, né? É a palavra de Deus. Então ela falou, eu tenho certeza e convicção não é porque eu estou aqui pregando porque a própria palavra diz que a palavra do Senhor não volta a vazia, ela cumpre o seu desígnio, ela atinge o seu propósito, a palavra é a única que pode entrar dentro do homem e fazer a diferença, fazer o homem fazer a diferença por onde ele for então a palavra falou com você de repente não todos aquilo que esperavam, mas a palavra cumpriu o propósito. E hoje, ou melhor, todos os dias da nossa vida, nós devemos buscar a intimidade com Deus. É o nosso relacionamento. Você acha que você está aqui firme nessa igreja? Por quê? É seu relacionamento com Jesus, é ou não é? Quem ama Jesus aqui? Amém. Então diz assim, eu amo a Jesus. Eu também amo a Jesus. Jesus é tudo na nossa vida. Então esse é o segredo da nossa vitória. Agora nós temos que usufruir dessa intimidade que às vezes a gente não usufrui. A gente não, como diz o Ivan e a gente não acessa. A gente tem, mas não pega. A gente tem, mas não usufrui. Somos salvos, mas às vezes não pegamos o que nós temos direito. Somos filhos, não pegamos o que nós temos direito. Eu acho que para você ver o que você tem direito, ela não começa naquilo que Deus pode te dar, mas começa em você saber quem Ele é. Muitas pessoas querem conhecer a Deus, ou querem saber do poder de Deus. Recebendo o que ele pode dar. Mas a intimidade não começa aquilo que você recebe de Deus. Mas começa em você saber quem é Deus. Começa em que você... Nasceu relacionamento com Ele. A Bíblia é clara em dizer. Buscar em primeiro, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Por que, que a Bíblia diz isso? Porque quando você busca o reino... Você sabe como lidar com as coisas que você tem direito. Quando você busca coisas, a visão do reino em tua vida fica ofuscada. Você se perde com aquilo que você tem. Então, em primeiro lugar, o reino. O reino de Deus para tua vida feche seus olhos meu Deus eu quero pai te glorificar eu quero te exaltar neste momento o Espírito Santo por tua presença obrigado Senhor porque tu és fiel obrigado pai hoje é dia de ações de graças da igreja do Senhor, e a nível de denominação da igreja presbiterana renovada. Mas eu sei que deve ser todos os dias, todos os dias tem que haver gratidão, tem que haver ações de graças. Mas esse dia, Senhor, eu acredito, Pai, eu creio, Senhor, que é para motivar ou para despertar na igreja o desejo, Pai, ou trazer a igreja de experiência com o Senhor, na adoração e na gratidão meu Deus eu coloco cada vida diante de Ti agora peço que Teu Espírito Santo haja em cada coração neste momento obrigado Senhor pela palavra obrigado Deus por essa oportunidade obrigado Deus por esse privilégio obrigado Pai mais uma vez, obrigado Obrigado, pai. Obrigado, obrigado. Porque não é o ambiente. É o Senhor da nossa vida. Obrigado, pai. Em nome de Jesus. Amém.